0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ayurvedic Podcast. É, hoje, na verdade, eu queria falar com vocês sobre um bate-papo que eu fiz aqui em Brasília há um mês, um mês e pouquinho atrás, é, no Nam Yoga que é um espaço que a gente tem aqui muito legal, de uns queridos, a Mariana e o Jonathan. E no dia que eu fiz esse, esse ao vivo lá, esse bate-papo ao vivo lá, né, que foi muito bacana, algumas pessoas foram e tal, prestigiaram, é, eu comecei a gravar o podcast, mas na hora não sei o que aconteceu, que o software apagou e aí não pegou a gravação, enfim, eu, eu dei toda a palestra lá, o nosso bate-papo rolou tranquilamente. Mas na hora que eu fui ver e salvar a parada dos arquivos, enfim, deu pala e, e não consegui gravar. Então, é, eu tenho a apresentação aqui já pronta, né? Que eu é, melhorei algumas coisas e o título é Você tem fome de quê? A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre, mais uma vez, um pouquinho sobre Agni, né? Mas também a gente poder dar algumas outras dicas e, e, e ver que a questão da fome também não é só fome de comida, né? Envolve silêncio, envolve às vezes atividade física, então dá um overviewzão geral aí sobre algumas temáticas, tendo como pano de fundo aí a questão do Agni, ama e eliminações também, beleza? Bom, é, antes de mais nada, né, a gente faz o, o nosso mantra então. Peço que todos aí fiquem em silêncio, uma posição confortável, se for possível. e acompanha mentalmente. Ragadirogan Hadirogan Satatana Shaktan Asheshakaya Prasutan Asheshan Autsukya Mohara Chidan Jaghanam Yo Purva Vidyaya Namostutas May Namaste. Bom pessoal, quem aqui já teve ou tem é, queimação ou azia, ou dor de cabeça, ou alguma sensação assim, de peso, uma saciedade, às vezes antes de querer comer comida, né? Já teve enjoo ou vômito, né? Ou tem má digestão? Assim, talvez sejam perguntas que muitas pessoas que vão estar estudando esse podcast já tiveram ou estão tendo, né? Então é possível que o seu Agnes, você tem alguma dessas coisas aí. Ou queimação, ou azia, ou dor de cabeça, sens é, sensação de uma saciedade, né, ou um empachamento, já tem assim, enjoo, ou vômitos, ou má digestão, é bem provável que tenha alguma coisa errado com é, o seu acne, né? Então, é, esse vai ser o nosso pano de fundo. Mas só para a gente se localizar, eu até comentei isso aqui em uma outra palestra, mas eu gosto de trazer aqui. É, o conceito de saúde, de uma forma geral, né? de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um estado, um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Né? E lá no, no Sushruta Sutra, Sutristana, no, cap, no capítulo 15, lá no esloca 41, é, ele fala que saúde é samadoshya, sama agnistya, samadhatu malakriya prasana-atma indriyamana swasta it né? que fala que para a gente ter saúde como toda todo, a gente tem que ter um dosha em equilíbrio, um agni em equilíbrio, é, os dados e, e as eliminações, né, os movimentos da, da eliminação em equilíbrio, assim também como a parte de, de atmo, né, da nossa alma, do nosso espírito, nessa né, junção aí, juntamente com a mente, os cinco sentidos funcionando muito bem. Então, isso tudo é saúde, então, percebo que dentro desse contexto aqui, desse nosso bate-papo de hoje, eu vou estar muito mais falando de Agni, um pouquinho de Malas, né que são as discretas aí. A gente acaba falando um pouquinho de Atma também, né, quando a gente fala um pouquinho ao, ao silêncio e Doxa, porque ele vai estar permeando aí esses três Doxas também. Só lembrando, galera, que como eu tinha feito um slide, uma apresentaçãozinha, eu aproveitei para gravar o vídeo aqui dessa apresentação e vou colocar também lá no é, Youtube do Ayurvedic, né? não é um Youtube que é ativo, eu não tenho muito tempo para ficar mexendo nele Mas era para eu ter colocado o último podcast, é, sem ser o que a gente gravou com a Laura, o anterior a esse Eu também acabei não tendo tempo, mas esse aqui, como já tem um slide, tá tudo bem montadinho assim. É, quem quiser conferir lá e visualizar também né, esses slides, aí, pô, tá no Youtube, dá um confere lá e, mas deixando assim que a priori não é a intenção minha nesse momento de mexer com o YouTube. Eu sei da importância, eu sei que é legal, alcança mais gente, mais pessoas, mas é por questão de logística e tempo para mim, beleza? Os podcasts vão continuar fluindo aí, os áudios lá aí na plataforma que você quiser, tem Spotify, tem podcasts aí do, da plataforma da Apple, né? tanto para os tablets quanto para celulares também. Na verdade, qualquer agregador de podcast que você tiver instalado no seu aplicativo, no seu celular é, ou no seu tablet ou até mesmo no computador, se você pesquisar por se vai aparecer, vai carregar, beleza? Bom, só lembrando também que para quem tem Android, a gente tem o nosso aplicativo Ayurvedic, né? que pô, todas essas dicas e mais algumas coisas estão lá. De uma forma bem didática, também a gente tem o, o nosso quiz sobre prakrit, né sobre a sua constituição. Então, só lembrando que é uma ideia, é, simplesmente assim... É, o, a ideia que a gente trouxe é de fazer uma coisa mais assim, didática mesmo. Né? No finalzinho, ele gera um gráfico lá, tipo, Quanto de pita você tem, quanto de cafa? quanto de vata, né? Vamos supor assim. E se você clicar nessa imagem lá, é, ele te manda para uma outra paginazinha dentro do aplicativo que aí você vai ter é, um conjunto de alimentação, não, é, comidas, vegetais, temperos, chás que são indicados para a sua prakrit, para o seu ducha. A gente sabe, a gente vai falar aqui de Agni, que assim, essas tabelinhas elas é, não são fixas, elas não funcionam assim ao pé da letra, né? Isso pode gerar muita confusão, por isso que eu coloco aqui bem claro que é algo assim mais didático, tá, para vocês verem. É, não substitui uma consulta com é, um médico, um nutricionista, um terapeuta reumático, tá bom? Então, assim, é, não levem ao pé da letra, é só mais para ter um, um direcionamento. A gente sabe que os alimentos eles podem ser processados, eles podem ser feitos de várias maneiras que vão mudar as propriedades deles, com, te com temperos, com cozimento, assando ou não. E tudo isso aí vai mudar esse jogo aí de atributos que vai impactar nos doces beleza? Então, assim, é de forma bem didática apenas para ensinar, para vocês verem ter uma ideia gráfica de como que seria um ducha é óbvio que na vida real não existe isso, mas se a gente pode ter uma forma visual para demonstrar de forma Aí é, é didática, como eu falei, eu acho que é válido, tá bom? Bom, vamos prosseguir aqui e a ideia é a gente falar então um pouquinho resumido daqueles podcasts nossos que a gente comentou sobre ducha e um pouco a mais de algumas coisas que a gente não comentou aqui. Bom, a Agri, a gente sabe que ele está ligado à energia que transforma, né? Ele é considerado, vamos dizer, numa parte mais sutil, vamos dizer assim, ligado mais à, à Atma, a porta de entrada de Deus, né? a porta de entrada da consciência, assim, quem não tiver esse lado religioso. É, é... E algumas religiões, alguns segmentos, é considerado o fogo do sacrifício, né? Quem seria o Agni aqui do nosso sistema solar? O Sol, beleza? A gente sabe que em outras galáxias também existem sóis, vamos dizer assim, outros sols sóis maior do que o nosso, inclusive, assim bem maior e que permeia outras galáxias. Então, a gente percebe que essa, ter uma fonte de energia ligada a algo que transforma não é um privilégio somente da nossa galáxia, falando de uma forma assim, extrapolando aqui do nosso planeta, né? do nosso Agni interno. Beleza? Sempre vai ter Agni em outras galáxias, em possivelmente outros universos, ou alguma fonte de algo que transforma, alguma energia é, é, que traga essa transformação. E se a gente considera, então, que Deus é pura consciência, então, Agni é a porta de entrada para essa consciência pura, né? dada a importância nessa capacidade de transformar o impuro no impuro, o negativo no positivo, né? o claro no escuro e por aí vai. Então, perceba quando eu tenho energia, quando eu tenho luz, eu faço uma transformação, alguma transmutação nesse sentido. Tá? E na visão do Ayurveda aqui, o Agni é aquele é, fogo que está dentro de nós também e tem relação com os atributos e os cinco elementos da natureza que a gente já estudou, que a gente já viu aqui nos nossos podcasts lá do começo mais. Tá? Então, assim, tem uma relação é, com esses atributos. E esse Agni central já trazendo, saindo lá do universo, do cósmico aqui, passando pelo Sol do nosso sistema solar e vindo aqui para dentro da gente agora. É, só lembrando que sem Sol, por exemplo, é impossível ter vida no planeta Terra, né? a gente sabe disso. É... E a gente trazendo, então, esse Agni, esse Sol central aqui, de uma forma fisiológica, ele está centrado, ele está mais concentrado no estômago, ele é chamado de Jataragni, ok? Que é o fogo gástrico aí que vai ter uma capacidade de digestão, uma completa digestão aí de tudo aquilo que você se alimenta, beleza? E quais que são as principais funções que o Agni tem, pessoal? A questão de absorção, assimilação, metabolismo, digestão, percepção. Sabor, vitalidade, clareza mental, olha aí, já entrando uma questão aí que não é simplesmente fisiológica do corpo, tá? É a questão mental também que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente. O estado de alerta sem estresse, né? Você poder saber o que está que passando à sua volta sem aquele estado de, ai meu Deus, ai meu Deus, freou um carro na minha frente, você dá um pulo assim, ou alguém te chamou você e se assusta assim, não. Então, é o estado de alerta que você sabe o que está acontecendo, Olha para os lados, sabe o que está fazendo, o que está que passando à sua volta, na medida que isso é possível. E um apetite regular, que é você ter uma fome, é, vamos dizer, assim, em alguns horários. É, estabelecidos, que isso pode variar muito de pessoa para pessoa mesmo, tá? Então, assim, não tem aquela ideia 8 da manhã, meio-dia, cinco da tarde, 8 da noite, sei lá, tá? Nem estou dizendo que, que é bom comer essa quantidade de vezes, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. E aqui na nossa vida, o que acontece é que muitas vezes a gente, por exemplo, tem horário de almoço porque foi convencionado, e por causa de questão de trabalho, para a grande maioria, vamos colocar aí, do, do nosso planeta, do, do nosso Brasil também, que os trabalhos é, é, dão um intervalo para que você possa fazer um descanso e comer, entre geralmente entre meio-dia e duas da tarde, vai. Então, isso pode variar um pouco, mas geralmente fica aí. E, às vezes, as pessoas, nesses horários, nesses horários elas param as atividades dela para comer e, muitas vezes, sem estar com fome. Tá? Então, é um problema que a gente vê mais na frente. Então, na visão do Ayurveda, existe uma ponte entre o bem-estar mental com a saúde digestiva e a saúde digestiva com o bem-estar mental também, beleza? Quem aqui já teve alguma azia, alguma queimação e estava, assim, em sua plena capacidade mental, uma mente sátvica, vamos dizer assim, super pura, super tranquila e aquela dor queimando e você super alegre, sorridente, um estado de contentamento geral, né? Assim, eu acho difícil, né? Então, bom, e quais são os atributos, né? A gente sabe que existem os 10 pares de atributos, né? Quais são as gunas aí que existem no Agni, tá? Ele é quente, ele é seco, ele é leve, ele é sutil, móvel e penetrante, ok? Percebam que o Agni, ele, ele tem alguns atributos que nos remetem a Pita tá? Mas não é Pita Agni, as pessoas confundem um pouco isso aí, tá? Apesar de ter alguns atributos aí, o Agni tem, é, vamos dizer assim, outras funções é, é, além de pita, tá bom? Apesar de alguns, é igual falei, alguns atributos serem iguais e às vezes até se confunde até pelo aspecto de da capacidade de transformação né, de, dos alimentos, de enfim, percepção e por aí vai. Lembrando que o Agni, então, físico, ele impacta nos doshas, que suas vezes tem, tem atributos, que vai impactar na mente da pessoa, que aí lembrando que a gente tem os trigunas mentais, sattva, rajas e tamas, sendo que somente rajas e tamas são dochas mentais. Então, a gente tem três doxas do corpo físico, dois doxas do nosso corpo mental, vamos dizer assim, sendo que são trigunas e o sattva aí que é o equilíbrio geral, ok? Então, se eu tiver, possivelmente, com um Agni, Sama Agni, a gente vai ver aqui na frente, daqui a pouquinho, eu estou com uma mente, possivelmente, uma tendência de uma mente sativica beleza? Então, como eu coloquei aqui, ele lembra o docha pita, mas não é pita, beleza? E para a gente poder trabalhar com Agni, galera, a gente tem que lembrar e trazer aquele conceito de chamana siddhanta, né? oposto trata, oposto semelhante aumenta semelhante. Então, sei lá, se você está com frio, você põe um casaco, liga um aquecedor, né? E aí você vai se aquecer. Então, um atributo frio, um atributo quente, eu estou tratando e melhorando aquilo, beleza? Se você está com frio e você, igual por exemplo, eu fiz uma corrida é, na Patagonia Run aí, uns 2, 3 anos atrás. E estava muito frio, época de frio, e tem muitos corredores de muita longa ultramaratonistas, né? É, eu não sou ultramaratonista, mas dentro da prova tinha várias quilometragens e tinha galera que corria acima de é, 60, 42, né? Corria 64, 80 tenta alguma coisa e 100 e alguma coisa. É, muitos dessas, desses atletas, ao final da corrida naquele frio... Tinha um laguinho lá em São Martin de Los Andes que eles entravam, né? É, eu não sei aqui. Existe uma explicação fisiológica aí que, particularmente, não estudei, não sei porquê. Mas assim, você via que antes de entrar. Eles, é, acho que tem a ver com a questão da musculatura, né? De recuperação e tal. É, não é a minha especialidade, mas depois, inclusive, se alguém quiser comentar aí, manda pra gente pra explicar melhor isso. Mas eu sei que, assim, eu via que a galera tava com frio, eles de sunga ia entrando ali naquele lago, mais ou menos até a altura da, da coxa, um pouco acima do, do joelho ali na coxa, e ficava um determinado tempo ali. E você via que eles começavam a tremer muito, muito, muito mais de frio. Depois saiam correndo dali. Né, se, se enxugava e ia para um lugar ali, tinha um restaurante perto, e iam se aquecer lá dentro. Então, assim, a pessoa já estava com frio, ela entrou num lago congelante, o frio, a temperatura dela caiu bastante, né? o frio aumentou muito ali, então, os atributos semelhantes aumentaram ali os atributos semelhantes. Né? É, talvez, como eu disse, não é minha especialidade, mas se a gente pensar que... É, não sei se que eu vou falar é besteira, mas se o músculo, sei lá, é, tá muito, foi muito aquecido, está muito quente ali, por algum motivo você quer fazer um, um choque térmico, né? Então, pensando nesse sentido de água fria, atributo frio, entrando em contato com um músculo quente ali ou fadigado, vai trazer alguma é, é, Coisa positiva, pode ser que aí esteja até tratando, é né? o oposto, tratando o oposto. Mas de uma condição geral no corpo, você via que o frio geral neles aumentava, eles começavam a tremer muito mais, assim, né? Então, nesse sentido, eu quero demonstrar aqui: o semelhante aumenta semelhante. semelhante. Mesma coisa se você estiver num super sol e você começar a correr ainda mais, você vai esquentar mais o seu corpo e vai aumentar a temperatura corporal ainda mais. Essa é a ideia de chamar se Siddhanta, beleza? Uh, então é isso, então quais são as possibilidades de Agni que a gente vai começar a ver, pessoal? O primeiro deles, Sama né? que é o Agni desejado, o Agni aqui que é em equilíbrio. Deixa eu só tomar um pouquinho de, de chazinho aqui rapidinho. Bom, aqui é um Agni equilíbrio que ele não te traz prejuízo nenhum, olha só que legal. Daqui dá para gente perceber, a gente vai ter quatro condições de Agnes e esse primeiro aqui não vai te trazer prejuízo nenhum. Então, ele é capaz de gerir bem o alimento e impressões, além de nutrir... tá errado ali, né? Nutris, além de nutrir os datos, né os tecidos do corpo, que a gente sabe que são sete, a gente já fez um podcast aí sobre esses tecidos, por meio dos esrotas, né? dos canais do corpo e da mente, esrotando-se, beleza? Então, é, é o que vai te trazer saúde, né? é o metabolismo equilibrado, a capacidade digestiva equilibrada. Então, aquilo que você come, você vai digerir muito bem, não vai sobrar a priori nada assim de resto. O que sobrar vai ser eliminado aí por fezes, urina e, e talvez suor, se, se for o caso. Tá? Mentalmente, se você tem sama agnes, sua capacidade digestiva está equilibrada, você está em um estado de calma, quietude, né? uma mente mais tranquila, amorosa, com pensamentos claros, com sabedoria, e isso vai te trazer bênçãos. Olha aí o estado satívico da mente. Né? A gente falou um pouquinho disso aí no nosso podcast sobre é, o canal da mente, né? Manovar Resrotas. Então, se você tem um Sama Agni, um Agni em equilíbrio, que é capaz de nutrir todos os seus tecidos e também por meio dos seus canais, do seu corpo, é, você vai ter calma, você vai ter quietude, você é uma pessoa capaz de tomar boas decisões e não desequilibrar é, aquelas pessoas que estão tá ao seu lado e também não desequilibrar você. E isso vai te trazer o quê? Bênçãos, né? Porque você vai estar tá com o um pensamento claro, você vai estar tá, é, uma pessoa mais tranquila e amorosa. É, nos... Tem um... coitado, tem um cachorrinho meio chorando aqui nos condomínios do lado aqui. Espero que ninguém esteja maltratando eles, né? Mas enfim... Vamos seguir. É... Então é isso, pessoal. A ideia é a gente ter Sama Agni, tá? um Agni em equilíbrio, para a gente poder ter uma mente satívica, né? ou uma mente no estado de sattva, e aí poder fazer o que Boas decisões na nossa vida, né tomar decisões claras, não tomar decisões precipitadas, ou no calor da emoção, né? e também, ou numa depressão das emoções, vamos dizer assim, né? ou ficar variando muito. Então você tem uma mente equilibrada, uma mente tranquila, Sama Agni vai impactar aí, como a gente disse, por meio de, de atributos, dos doches que, por sua vez, chegam até a mente pelo canal, pelos canais aí, Manovar e que está ligado. E é bem interessante que já existem alguns estudos né, que dizem que já diz essa relação aí. É, do sistema gastrointestinal com relação ao cérebro e tudo, todo esse meio aí que vai ter essa comunicação, o que, que libera, o que, que não libera, quem é, 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 manda alguma, vamos dizer assim, algum impulso para quem e devolve o que. Então, essa relação cérebro-capacidade digestiva é, é, é muito grande hoje em dia está sendo muito bem estudada. Inclusive, no é, congresso de, de nutrição funcional que eu fui, ainda como estudante, foi um tema, foram duas palestras sobre isso, muito bem interessante, assim, muito legal. E a ideia é depois é até gravar um podcast sobre isso e falar um pouco na visão do Ayurveda como é que ele interpreta isso aí, mas com certeza tem a ver com Agni, não tem como fugir muito disso, beleza? Bom, além disso, se essa capacidade de um Agni equilibrado, né? se você tem, isso vai refletir então na sua saúde, né? na sua longevidade, uma boa imunidade, certo? E a pessoa não vai adoecer, então, assim, 116 anos aí vai ser fichinha, né? O Ayurveda fala que se você fizer um bom uso aí dos seus sentidos, do seu corpo, é, manter o seu Agni equilibrado, você vive até os 100 anos sem, sem doenças, né? Então, assim, é, se algum de nós aqui já teve alguma doença, não seguiu bem o Ayurveda desde o começo da vida, e tudo bem, eu estou nessa também, mas a gente está aqui procurando melhorar cada dia mais, beleza? Então, Sama Agni. É aquele Agni em equilíbrio que só vai te trazer coisas boas para sua vida na parte física e na parte mental também. E, obviamente, se você tiver com a mente boa e você quiser, vai ter uma capacidade de procurar algo a mais, se for o seu caso. Aqueles que são mais religiosos, Bhakti, Yoga, né? fazer também é, é, caridade, ajudar o próximo. Então, uma mente sátvica, é que muitas vezes proporciona isso. Né? Então, se a pessoa... É, não está com uma mente positiva, uma mente pensando no seu próximo, em ajudar, em contribuir com a sua comunidade local, seja de que forma for, você geralmente não faz isso. E o Agni, os outros três tipos de Agni que a gente vai ver, é, impactam na sua mente de forma negativa. Bom, depois de Sama Agni, a gente tem, então, Tikshna Agni, né? o Agni que ele é alto demais, beleza? É uma capacidade digestiva e metabólica muito alta, né? Então, imagina a fogueira de São João, a gente está em agosto, mas a gente teve aí festas juninas e julinas em Brasília, que começa em maio, festas maínas. É tanta festa que a galera começa a colocar nos meses anteriores para todo mundo poder aproveitar, mais. vamos dizer assim, vamos levar por esse lado, o que é muito legal. É, para quem gosta, assim, né? É, só tomar só relembrando que comidas de São João são comidas pesadas, né? E tudo bem, pelo menos aqui em Brasília fica mais frio o clima e geralmente, num clima mais frio, o seu acne aumenta, a capacidade digestiva aumenta um pouco, então, às vezes, até para ajudar a digerir algumas comidinhas mais pesadas, tipo pamonha, né? Tem comida mais capa que, que pamonha, assim? não tem, né? Mas aí você tem um quentão, talvez, para ajudar aí a interagir apesar dele ter álcool, e no Ayurveda e no IARC, né, que é, uma, é um instituto de câncer lá da Organização Mundial de Saúde, disse que qualquer tipo de álcool não tem um limite mínimo saudável. Então, assim, ele é cancerígeno, carcinogênico tipo 1, assim, ou seja, quem bebe muito álcool está é, indo é, em uma tendência e o aumento de chance de câncer aumenta muito. Então, foi só para a gente exemplificar aqui, beleza? Bom, é, essa fogueira, então, muito alta, e ela queima tudo, né? então gera desequilíbrio para a mente para o corpo e tem relação com Doxa pita em desequilíbrio. Olha aí, tá? Aqui sim, a gente está trazendo esse fogo aí, essa capacidade digestiva muito alta, é, ele pode levar sim a um Docha é, pita em desequilíbrio. É uma possibilidade, beleza, galera? Então, apetite intenso. Né, e um bom poder de digestão, né, queimar a lenha, e isso se remete ao hipermetabolismo, que é um metabolismo muito alto. Então, por muito tempo, o que, é que isso pode gerar? Uma queimação estomacal, às vezes pode dar uma colite, um refluxo com queimação, né, às vezes gastrite, diarreia, hipoglicemia. Tá? Então, os alimentos com seus nutrientes eles são torrados, vamos dizer assim, né? e não há nenhuma absorção de uma maneira desejável. Então, da mesma maneira que se você tem uma capacidade digestiva muito baixa, você acumula, se você tem uma capacidade digestiva muito alta, você também torra tudo e para você manter aquele fogo, você tem que, às vezes, comer cada vez mais e mais e mais e, e... só para manter aquela fogueira funcionando. né? Quando que se você diminuísse um pouco a alimentação, é a mesma coisa de você tirar um pouco de lenha da fogueira, né? Aquela fogueira, naturalmente, com o tempo, ela vai diminuindo a chama ali e fica no estado que é tranquilo para, por exemplo, pegando uma metáfora aqui do, da Festa de São João, você poder conseguir ficar perto dessa fogueira. Ela não vai te queimar, ela não vai te afastar, né? Porque está muito alta, beleza? Então, essa aí é uma ideia. E eu trouxe aqui algumas manchetes, né, que já apareceram na, na nossa mídia aí, uma primeira aqui do, do Estadão, no dia 9 de outubro de 2018, diz o seguinte, pesquisa indica que quase metade dos brasileiros sofrem com má digestão. Aí o sub sub-rodapé dessa pesquisa, dessa, dessa chamada do Estadão Saúde, complementa. As mulheres são as mais atingidas, provavelmente pelo acúmulo de encargos, mas a prejuízo na vida de 93% dos ouvidos pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Entrevistados relataram sono afetado em 74% dos casos e sintomas, né, esses sintomas aí durante o trabalho 70%. Então sim, pessoal, percebam que é, é, é um, são dados alarmantes, né? Quase metade dos brasileiros sofrem com má digestão. Está com, sei lá, 200 milhões, 200 de lá vai peneirado. Então, vamos colocar aqui, vamos chutar 200 milhões, não lembro ao certo aqui, mas é um pouco mais. 100 milhões de pessoas sofrem com má digestão. e, nesses 100 milhões aqui, 74% deles têm sono afetado por causa disso. A gente sabe que o Ayurveda, não só o Ayurveda, mas a medicina moderna também, preza muito o sono. Se você não dorme bem, você não vai ter uma saúde boa, você não vai ter um metabolismo bom, seu águia também não vai ficar bom, beleza? E sintoma durante o trabalho, então, seja lá o que você faz, independente da profissão que você exerce, isso está impactando no seu trabalho também. Então, tudo começa com comida, vamos dizer assim, né? ou a falta dela, ou o exagero dela, enfim, existem várias possibilidades. tá? Então, é uma outra chamada que eu coloquei aqui, Diário dos Campos, né? Ponta Grossa, aqui de 31 de 12 de 2016. 7 em cada 10 brasileiros sofrem com gastrite. Opa, olha o outro dado aí. G1, bem-estar, 27 de 12 de 2017, dor de estômago pode ser causada por úlcera, gastrite ou pedra na vesícula. No nosso caso aqui, vai ser um foco um pouco mais aqui, úlcera ou gastrite. Então, percebam que tudo isso aqui tem muito a ver com a questão do agne, né? E gastrite, por exemplo, o úlcera está muito ligado ao agne muito alto, né? Tict na agne e pessoas nesses estados, né? Então assim, é, levando é, como esse estado do Agni ele tem um atributo sobressalente do quente, do penetrante. Essas pessoas, elas têm uma tendência por meio desses atributos a atingir a mente delas. Essa mente fica mais rajástica, beleza? E aí elas ficam com um sentimento de inveja. Elas ficam com raiva. Aquelas pessoas que se tornam críticas demais, galera. Elas começam a julgar todo mundo e a todos, por exemplo, né? Rajas na mente por causa desse atributo quente que está aqui no estômago, né? E essas pessoas, eles nem sabem disso, é aquela dorzinha de todo dia e, ah, mas é normal, eu estou tomando, às vezes, um omeprazol aqui, a gente sabe que existem problemas graves nessa questão de omeprazol, comprovado cientificamente já no nosso podcast em que eu falo. O título, inclusive, é Quase metade dos brasileiros sofrem com má digestão, foi baseado na notícia da mesma época do Estadão, mas numa chamada do Correio Brasiliense, aqui de Brasília, fizemos um podcast só sobre, falando sobre isso. Vale muito a pena, eu cito um pouco sobre essa questão aí é, do, do prazol, que é um outro grande problema que a gente tem atualmente, tá? Então, essas pessoas, esse ticch na acne, esse acne muito é, é voraz, esse acne que queima tudo com esses atributos de quente e penetrante, eles fazem o que impacta na mente é, de forma arajástica e fazem com que essas pessoas se com raiva, se tornam crítica demais. Você vai falar que a pessoa ela te critica. Pô, não estou pedindo uma opinião, a pessoa ela critica, ela não dá nenhuma ideia, né? Ela julga, você vai começar, pô, mas você viu, é porque o fulano é isso, 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 ciclano e beltrano também faz isso e acontece e é aí. Ou seja... Cara, beleza, não. Não era isso que eu estava querendo dizer, mas nessa né, é conversando com a pessoa, desculpa aí, né? Foi mal. E, e geralmente às vezes aparece um, um desejo intenso por doces, né? Às vezes é por sabor doce, mas as pessoas interpretam isso de uma forma errada e começa a comer doce tipo chocolate, doce de leite e blá blá blá, porque a gente sabe que o sabor doce e não doces de balinha, de chiclete, de chocolate, leite condensado essas coisas o sabor doce, ele pacifica um pouco o docha pita. E aí começa uma confusão muito grande. A pessoa tem um Agni muito alto, e aí ela fica muito raivosa, etc e tal, e ela come um doce, ela se sente um pouco melhor. E se esse doce ele não for digerido, aí, esse Agni alto, ele pode passar por um manda-agne que a gente vai ver daqui a pouco, que é um Agne baixo ou um Agni variável, que a gente vai ver também. E aí, pode gerar ama, que a gente vai comentar daqui para frente, mais para frente um pouquinho, na verdade, né? Então, muitos desequilíbrios de pita podem começar com uma desordem desse tipo de agni, tá? Podem, beleza, galera? Então, é, a gente, existe é, o podcast que a gente falou sobre agni, né? Eu usei com base o Dr. Bastante Lade e existe, sim, essa correlação, tá? É uma possibilidade do dosha pita é, agravado, ele impactar o seu agni e agravar ele. Ou, se a priori o seu Doxapita está tá ok, você começa a comer comidas é, é, com essas predominâncias aí desses atributos de quente penetrante, por exemplo, agrava o seu Agni e isso vai agravar o Doxapita. Beleza? Então pode ter essa correlação. E como a gente viu, isso aí, por sua vez, vai transformar uma mente rajástica é, nesse sentido aí de julgamentos, raivas e etc. Beleza? Próxima possibilidade: Vishrama Agni. Okay? É o Agni variável. Beleza? Imagine que começou aquela ventania na fogueira de São João. Comentei isso no podcast. Tem hora que o fogo fica baixo demais, você tem que chegar para perto para se aquecer. Tem hora que as labaredas aumentam porque bate um vento, por exemplo, e aí começa a esquentar demais e aumenta o fogo você vai ter que ir para trás, né? Então, fica meio que inviável, né? Então, uma capacidade digestiva e metabólica variável, ela é regular. Como eu disse, ela pode ficar alta, depois fica baixa e nunca está estável, nunca está manda. Beleza? Uma hora a pessoa tem fome. Outra hora não tem fome. Não tem o horário certo para comer, né? Essa rotina, a rotina pode impactar nisso, né? E às vezes a pessoa esquece. É... O que eu quero dizer aqui é que, nesse sentido, assim, é uma um das coisas que o Evovinda coloca em relação à fome é assim, você realmente deveria comer é, quando você tivesse fome, né? E isso pode variar um pouco, né, galera? Então, sei lá, é... Deu, deu fome, deu, apareceu minha fome hoje às 8h30, assim, calma uma fome exemplo muito, muito forte, 8h30 da manhã. Beleza, eu não comi à noite. É, e aí fui, o meu último alimentação foi 6 da tarde, e aí comi 8 da manhã, deu 12, 14 horas aí. E beleza, 8, 8h30 da manhã. Comi alguma coisa. E aí minha fome veio aparecer lá 1 da tarde. Beleza, eu comi 1 da tarde. Aí vamos supor que você faz um lanche aí, sei lá, 7 da noite. Uma coisa bem mais leve. No outro dia, dependendo do que você fez de lanche, pode ser que varie esse horário. Você vai ter fome um pouquinho mais tarde ou um pouquinho depois, porque você está digerindo aquela alimentação. Beleza? Então, a ideia de, de, de variar aqui, é, ela acontece um pouco, mas ela não é sempre. Então, não é assim, ah, eu senti fome hoje, 8 da manhã, é 5 da tarde. Depois, no outro dia, eu acordei 2 da manhã para comer, e aí 8 da manhã eu tive fome de novo, e aí não consegui almoçar e fui comer só 8 da noite. E depois, no outro dia, só comi meio-dia, depois eu comi 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da tarde, porque deu muita fome. Então, essa variação, essa variância muito grande, essa variação aí, que é esse chama agni, tá bom? E não ali um delayzinho ali no intervalo de almoço, ah, pô, às é meio-dia, meio e meia, é, pô, meio-dia e meia, uma hora, por exemplo, tá? Então, isso aí tudo bem, tá dentro de um contexto, beleza? Então, ele tem uma ligação aqui com o dosha lembra que eu falei, por exemplo, que o vento sopra aquele fogo? Né? E isso aí pode é, é, esse vata gravado pode mexer com o seu acne, com esse fogo. Né? Então a gente tem uma digestão variada, pessoas sentem distensão abdominal, indigestão vem acompanhado de, de gases muitas, muitas vezes, constipação, as juntas né? é, estalando, né? até coloquei aqui um lembrar do clima de BSB agora. BSB a partir de junho em Brasília começa a ficar muito vento, seco e frio. E agora que a gente está entrando aqui em agosto, né, hoje é dia, dia 5, se não me engano, né, 5 de agosto aqui. É, a gente ainda está um pouco mais feita essa semana, mas a gente começa a ir para um clima que venta muito, fica seco, começa a esquentar. Então, só de ter muito vento, né, e quando tinha frio, já era um Doxa, assim, tem, já tem atributos aí que a gente pode levar a crer o docha vata impactando na gente, Beleza? E, então, a, a chance da galera estar tá com vixama agni aqui em Brasília nessa época é muito grande, né? E, com o passar dos anos, as pessoas não vão se cuidando, é, isso pode acontecer. Eu, particularmente, estou um pouco nesse vixama agni, estou fazendo um trabalho essa semana, desde semana passada, para voltar o meu agni a uma situação mais doxa né? Então, alguns cuidados que eu estou tomando é, com relação à alimentação, ou que tipo de alimentação, horários, quantidade e por aí vai burburinhos na barriga, nos intestinos, né? Apresenta espasmos musculares, aí bocas gengivas ficam secas, então são aí sintomas aí de Vichama né? E como ele tem atributos aí móvel e seco, né, pessoal? Que a gente dentro desses atributos a gente pode correlacionar e que são atributos também que existem no dosha vata, então isso aí pode impactar na mente de que forma, né? Uma mente também rajástica, né? que vai apresentar uma ansiedade, inseguranças, medos e outras desordens mentais ou neurológicas, por exemplo, tá? Então, enquanto o tic na Agne era muito alto, né, e a, o impacto mental devido aos atributos era completamente diferente, mas a mente também era erágil, percebam que aqui a mente também era erágil, mas é de acordo com esse móvel e seco aqui. Então, percebam que são completamente diferentes. Então, uma ansiedade, uma insegurança e um medo, pode ser para uma desordem de Vichama Agni também, beleza? Então, perceba que nesse sentido, essa condição desse Agni, né, esse metabolismo aí muito irregular, muito maluco, doidão, que a gente não consegue controlar, as doenças é, mais graves de Vata pode aparecer, né? mais graves aí a médio e longo prazo, se você não, não controlar isso aí, ok? É, tem que lembrar que, sim, nossa vida é dinâmica, a nó, né? a nossa comida é dinâmica, é, o, as pessoas com que a gente lida é dinâmica, é, tudo é muito dinâmico, né? então a gente não pode encaixotar muito, mas é importante a gente deixar alguns parâmetros aqui bem claros para que vocês possam ter pelo menos uma ideia, né? uma noção, pô, eu já tenho alguns dias que eu estou sentindo isso e isso, isso, será que o meu agrinho está com essas características? O que, que eu estou comendo? O que eu estou comendo tem esses atributos de móvel é, o atributo de muito seco, muito áspero a minha comida e o clima ainda está mais me ressecando ainda mais e pô as pessoas estão muito secas lá em casa comigo exemplo sei lá e pô isso impactou o seu Agni isso aí acabou impactando a sua mente que ficou a já acho que com uma ansiedade por exemplo tá então pode ter outros fatores pode sim mas como o nosso foco a gente está contextualizando aqui em relação a Agni então a gente coloca esses padrões aí tá legal e aí o nosso outro é, é, tipo de Agne aqui é o Manda Agne, né? que é o Agne muito baixo. Né? Final de festa de São João, agosto agora, se tiver algum é, concurso de quadrilha aqui em Brasília, últimas fogueirinhas aí, finais de concurso de quadrilha, nem sei se tem ainda, mas rolava. É... O foguinho né, da, daquela fogueira de final de festa ele já está muito baixo, né? e alguém assim pô tá tarde temos que acabar com a festa chega alguém puf, joga um baldão de, ar, de água ou de areia ainda para abafar aquilo né então se você pegar lá terra e água ele se remete a esses ele elementos da natureza ele se remete ao cafa ducha né então é, aquele fogo digestivo fica muito baixo ele não esquenta mais nada não digere mais nada né não consegue metabolizar mais nada Fica muito fraco e incapaz de dar conta do recado, né, daquilo que a gente se alimenta, né? A digestão fica muito fraca, né? Você pode ter uma dispepsia. Então, os atributos que a gente tem aqui, pessoal, é o que É o pesado, é o denso, é o estático, está é, esfriando né, agora, né? E são atributos exatamente contrários ao Agne, né? Então, eu tenho o pesado lá, o Agne tem o atributo é, é leve e eu tenho o pesado, né? Eu tenho o, o, o denso ali e aqui eu tenho o leve, né? eu tenho o, o frio e aqui eu vou ter o quente e no Agni né, com relação a fazendo aqui um paralelo entre os atributos de capa docha e Agni né? então uma coisa eu tenho lá estático outra é móvel e penetrante né, no caso do Agni então é, essa contraposição né o Xamani na de deu tá trazendo aqui a questão de atributos opostos eu vou o que eu vou meio que anulando né? então se eu coloco é, comidas mais pesadas é, é, com muita água, muito líquido, num ambiente em que já é úmido, né? vamos dizer assim, em alguma uma cidade do Brasil, sei lá, Manaus ali, meu irmão morava lá, visitei ele, sim, é muito úmido lá, muitas chuvas. e se você consome alimentos que são ainda mais pesados e tal, a chance do seu agne ficar manda, né? ficar muito baixo, sua capacidade digestiva diminuir é muito grande. Então, pessoal, é, muitas vezes é, esse manda-agne, né? pode ser encontrado em pessoas que com constituição capa, né? para crute de capa ducha, ou que estão desequilibradas com capa ducha, crute de capa. Né? Então, com relação a crute, você já tem uma tendência de um ducha capa, né? é predominante aí em você. Você mora lá em Manaus, por exemplo, como eu estava dizendo, o clima já é úmido, é muito peixe, sei lá, mistura com banana, por exemplo, e sei lá, coloca aí um, um açaí junto com uma farinha ou seja, tudo muito pesado. Né? Então, é, a sua tendência da sua pracrute já é capa. Desequilibrar em capa já é muito grande. Né? Você já tem uma tendência maior. O seu gráfico aí já de capa já está lá em cima. Então, a chance de você desequilibrar ele mais e ultrapassar o seu limite já é, vai ser muito grande. Então, nesse caso aí, você é. é tem uma para cut capa e ficou desequilibrado em capa ducha pessoas pita por exemplo também podem ficar desequilibrado em capa ducha por terem um, um muitas vezes um metabolismo razoável um metabolismo bom elas começam a comer muito mais do que deveriam. O Agni começa a ficar, ou mandar Agni, ou Tikshna na Agni, né? e varia demais também. Enfim, qualquer um daqueles três lá. E aí essa pessoa começa a ter sobrepeso, sobrepeso, sobrepeso. Na hora que vê, ela teve o quê? Uma vikruti de capa douxa. Ela tem uma tendência de prakrit pita, mas ficou com uma vikruti de capa tá? Então são coisas diferentes que as pessoas confundem muitas vezes aí. Então, nessa visão de manda acne, o ganho de peso está relacionado com baixo agne, né? na visão do Ayurveda, e é aquela pessoa né, que pô, toma água, engorda, viu uma foto de uma pizza, passou a propaganda, viu uma foto e puf, né, escutou uma propaganda de um hambúrguer e sei lá o que, é, engorda já só de pensar, né? Tomou, comeu uma folha de alface ali uma salada também já engordou. Então, são situações aí que é, esse acne realmente não está muito equilibrado. E aí, esse, esse manda Agni, esse estado de Agni aqui, galera, ele já tem já uma tendência, um direcionamento a um estado da, da mente mais tamássico, tá? Mais parada. Se a gente parar para pensar aqui e voltar nos atributos aqui de pesado, denso, estático, né? É, a gente percebe que isso, isso são atributos que impactam na mente também e traz uma mente mais tamássica, né? Então, esse estado de Agni, de Mandagni, pode trazer, às vezes, uma ignorância, preguiça mental, tristeza, né? depressão, por exemplo, tá? em casos mais graves. Aí, né? Então, percebam que Irajas e Tamas, estados de Agnes que não são equilibrados, que trazem Sattva, né? que só Mandagni vai trazer Sattva para sua mente e vice-versa, os outros três tipos de Agni, incluindo o vai tra vão trazer ou Rajas ou tamas na sua mente. Manda Agni tem uma tendência ligada mais a Rajas, ou, desculpa, a tamas, tá? E aqui também vai aparecer um conceito muito interessante aqui de ama, que a gente vai ver mais para frente, né? Que são aquilo que você não, não digeriu, comida que você não digeriu e está apodrecendo dentro de você e se espalhando pelo seu corpo aí, tá? Então, é, ficar ligado nisso aí. E olha o que, que o David Frawley traz pra gente aqui, galera, que eu acho que esse conceito aqui é muito bonito, é muito bacana e meio que resume um pouco do que a gente já conversou até aqui, né? Ele fala o seguinte: quando Agni é suficiente, não haverá toxinas estocadas no organismo, a mente e os sentidos serão claros e aguçados e teremos energia suficiente para mudarmos a nossa vida para uma direção mais positiva. Quando o agne está desequilibrado, sofreremos de entorpecimento, peso, estagnação, e a percepção e as emoções ficam nubladas. Então, percebam que aquela primeira parte aqui desse, desse parágrafo, desse texto aqui, está é, dizendo sobre manda-agne. Se você tem manda-agne e ele é suficiente, né? ele está equilibrado, você não estoca toxinas no seu corpo, ou seja, não vai ter ama, né? A sua mente e os sentidos estão claros e aguçados, então, os seus cinco sentidos você faz o bom uso deles. A sua mente vai estar com sattva, né? consequentemente, a sua conexão com mais sutil, o nome que você quiser dar, Atma, Deus, Allah, Jesus, o Salvador, enfim, vai ser uma coisa mais tranquila e sincera. E a gente vai ter mais energia para a gente mudar a nossa vida. Perceba que mudar ou manter a sua vida numa direção positiva que você quer, que você já tenha planejado, ou para uma situação mais positiva, caso você não esteja numa situação tão, é, tão bacana aí. Então, é, esse estado de agni puro, é, manda... manda acne, não. É desse é, agni equilibrado, né, que fugiu o nome aqui agora, sama acne, é Sama Agni, exatamente, que vai te trazer esses benesses. Né? E quando ele já está desequilibrado, ou ele está muito alto, ou ele está muito baixo, ou ele está variável, a gente sofre de entorpecimento. Então, quando eu falo de entorpecimento aqui, vamos colocar rádias na mente, beleza? Rajas e tamas também, tá? A gente pode colocar aqui, então, os é, duches da mente, rajas e tamas. Peso, estagnação também, percepção e as emoções ficam nubladas, tá? Então, trazem todas aquelas emoções dos doshas da mente que a gente comentou no Ayurvedic Podcast sobre manovarras rotas, os doces da mente, beleza? Então, é um conceito muito bacana que o David Foley traz para gente aqui. E aqui, só fazendo um comparativo aqui, agri e né? Agri, então, a gente já viu que é um fogo digestivo, falando mais fisiologicamente, a capacidade transformadora dos alimentos em nutrientes e dejetos. Ama né? pode ser definido como toxinas produzidas pelo próprio organismo, né? pela digestão incompleta dos alimentos, galera. Então, se você come alguma coisa, não tem sama agri, não digere completamente aquilo. O que não é digerido vai ser eliminado pelas fezes e, e, e também... É, absorvido pelo seu corpo para nutrir o seu corpo, a sua mente, os sentidos e tal, vira ama, então aquilo apodrece. A gente não tem uma geladeirinha na nossa barriga para estocar o alimento e falar não, guarda essa carninha que eu comi, essa parmegiana ou essa, sei lá, essa feijoada aí é, que eu comi antes de ontem, que eu não digeri ainda, mas guarda ela na geladeirinha da minha barriga e, e mantenha ela bem, tá? sem apodrecer, porque daqui a pouco eu tiro ela para digerir mais um pouquinho dela, ou seja, só que não, né? não rola isso. É, a gente tem um sistema gastrointestinal, um tubo escuro, repleto de bactérias, de um monte de coisas lá dentro que vai fazer a digestão e vai apodrecer ainda mais isso. No sentido de ainda triturar cada vez mais e ir passando por esse tubo e, dependendo de onde está passando, vai absorvendo ali os seus micro macronutrientes ali e o que não precisou sai pelo ânus e urina, tá? É, então, assim, ama é doença. Beleza? Então, quais são os principais sintomas indicativos de AMA? Galera, peso, letargia, o apetite está irregular, o apetite está reduzido. Então, quando a gente fala irregular, a gente pode falar que o agne está irregular, reduzido pode ser manda-agne, né? Se você tem, é, é, por exemplo, muita queimação também, um agne muito forte, o estômago está inchado, gases, flatulência, constipação, as fezes estão muito, muito fedorentas, né? Então, assim, podem ser muito pegajosas, né? Quando você fizer cocô a próxima vez, você não precisa meter a cara na privada lá, mas dá uma nota, assim, mais, um pouquinho mais de longe, assim, e vê como é que tá. Se ela tá bem formada, né, se ela não tem resto de comida, se ela não tá com sangue, por exemplo, né, e aí é um super ultra alerta, procure um médico, beleza? É, é, se ela tá afundando, se ela não tá afundando, se ela tá espalhada, se ela tá... Ou seja, tudo isso são indícios de agni. Né? Então, se ela está pesada, se ela afunda também, são sintomas principais de que você possa estar tá com ama, se né? você está se sentindo muito cansado, sem entusiasmo também. Ou seja, perceba que a gente começou a falar um pouco ali de fisiologia e tal, de como é que está se sentindo e passamos ali pela mente. Então, já voltando um pouco do que a gente falou de agni impactando a mente, né? ou ela está sátvica, quando você está com sama agni ou ela está rajástica ou tamástica, beleza? Então, é bem interessante. Por isso que a gente, eu brinquei, às vezes, até no, no, no dia que eu fui fazer a palestra, eu coloquei o meme que está aí no início da palestra, para quem está vendo no YouTube, e alguém me questionou, pô, mas não é importante saber os dochas e tal e poder equilibrar? Cara, é importante saber os seus doshas, sim, mas se você, antes de, às vezes, saber o doshas, saber como é que está o seu agnes, se você está com queimação se você não está, e se você se alimentar bem sem saber os doxas, você vai manter um Agni muito bem e o seu Docha vai fluir, você vai ser quem você é, mostrando a sua prakrit, né? O seu Docha original. Então, assim, e outra, você saber o Docha e, e às vezes não saber sobre Agni e não saber como interpretar como é que tá o Agni, o impacto dos doxas que acontece, não vale de muita coisa também. Saber o que é Pita, Vata, kapha e ficar fazendo aquelas brincadeiras aquelas confusões, inclusive, de vita pita, vata e capa com relação, confundindo com os dochas mentais. Né? Então é importante saber, é importante, é, a gente viu, está vendo aqui até agora, que existe uma sintonia entre eles, inclusive, é de saber o que está equilibrado, o que, que não está equilibrado e o, quais são os sintomas, né? E, e a partir daí do chamando a vestida você poder fazer algumas coisas para equilibrar. Né? Então faz todo sentido sim, mas assim, às vezes você, às vezes, saber mais de Agni e interpretar isso bem vale mais a pena, às vezes. Tá? Mas se você já tem um conhecimento mais profundo e consegue integrar essas duas coisas, beleza, é o ideal, ok? E na visão ayurvédica, do ayurveda, aquilo que não é digerido, eliminado, se transforma em doença, como a gente falou, ama é doença. Se ficar ali, às vezes fica só no sistema gastrointestinal, beleza, mas depois ela pode se espalhar pelo corpo, esse ama junto com os doces e aí as coisa, a coisa começa a ficar é, mais séria, né? Então, não, a gente não pode brincar com ama, beleza? E aqui vale para o nosso nível mental também, como a gente já explicou bastante coisa. Quais são bons sinais de Agni, galera? Se a língua está rosada com aparência saudável, beleza. Como é que você pode ver isso aí? Você pode acordar de manhã, raspar a língua. É, se você faz alguma atividade, alguma coisa, depois de meia hora você volta e vê a sua língua. Se ela continua mais avermelhada, sem uma camada muito grossa, e ela está com essa aparência saudável mais rosada, é um pouco avermelhada, até não pode estar tá muito vermelho, intenso, nem, sei lá, meio escura, é um bom sinal de que o seu Agni está funcionando bem fome real em horários definidos, né? Então, para quem toma café e sente uma pequena fome no café, então de manhã nunca deve ser uma fome muito grande. Por que que não? Porque que o porque o Agni ele está muito mais forte no meio do dia por uma influência solar até do Agni externo nosso que a gente comentou no início do podcast. Então, se a pessoa tem muita, 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 muita fome de manhã, nada fome no almoço e, e muita, muita fome à noite, cara, esse Agni ele tá doido. Beleza? Ele está em desequilíbrio. Então, assim, para quem toma café da manhã, uma, uma fomezinha leve. No almoço, uma fome legal, uma fome real, isso deve ser a sua principal refeição. E aí, se você for fazer um lanche ou um jantar aí mais para o final da tarde, escureceu no máximo, come logo. É, é uma fome média, tá? Então, assim, nunca é maior do que a do almoço, beleza? O intestino funciona toda manhã, exatamente isso, galera. Preferencialmente de manhã em jejum. É natural, muitas vezes, você comer, às vezes, um café da manhã, alguma coisa, um café da manhã e aquilo até fisiologicamente, pelos movimentos peristálticos, vai ajustar e pode fazer com que você, você vá ao banheiro logo depois de comer. Então, assim, não tem tanto problema isso tá? Mas o ideal é você acordar, por exemplo, vai no banheiro, é a primeira coisa que a gente deveria fazer. Mas se você já vai no banheiro todos os dias, já é melhor do que não ir, beleza? Não ir ao banheiro todos os dias, assim é ama na certa e o agni não está legal, isso sim é quase certo. E se você perceber que seu nível de energia ele é consistente durante todo o dia, né? você não precisa ficar tomando café toda hora, você não precisa ficar tomando é, aqueles estimulantes, aquelas bebidas lá, é, né? aqueles burn da vida, aquelas bebidas que estimulam né? quando você vai para balada e tal, existem vários nomes aí, é, enfim. E se você não tem uma energia, consegue fazer as suas atividades durante o dia e não toma esses estimulantes, beleza, é um sinal de que o seu Agni está legal. E sinais de alerta, né? Então, assim, se você tem falta de apetite, já falou vários deles, mas falta de apetite, digestão lenta, constipação intestinal, né, ou diarreia, distensão abdominal, formação de gases. Sensação de muito cansaço, peso no corpo, letargia, mente cansada e fadigada, né? Aquela cobertura que eu comentei ali sobre a língua ali também, beleza? E às vezes pode ter azia com refluxo, é um alerta aí de que o seu agno não está legal. E aí eu trouxe pra gente aqui mais uma notícia aí da revista Exame, de 28 de novembro de 2018, que o título é Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta 5 doenças que mais matam no Brasil e o número 4 e número 5 são simplesmente doenças vinculadas à área endócrina nutricional metabólica fígado e aparelho digestivo né então é, mais de aqui vou colocar mais de 130 mil pessoas morrem por ano Eu vou, vou generalizar aqui nesse nosso contexto aqui talvez até ser é, hiperbólico assim mais de 130 mil pessoas morrem por ano por não ter um acne bom e por ter ama né, durante vários anos, né? Então, mais de 130 mil pessoas, isso aí é notícia de 2018. Então, assim, é, pô, há 3, 4 mil anos atrás, o Eurveda já falava disso e as estatísticas só aumentam e a gente não está levando isso muito a sério ainda, né? Por vários motivos e eu trouxe é, para quem está vendo no YouTube é, um slidezinho que rodou nas redes sociais aí que o título é Como eu me maltrato, né? E tem tudo a ver com agrega, tem tudo a ver com você tem fome de quê, né? Você tem fome de coisas boas, você tem fome de comidas boas, ou você tem fome de, de influência ou fome de ser aceito, qual que é o seu tipo, né? E o primeiro ele coloca aqui, alimentando-me em excesso com alimentos inadequados, né? A gente sabe que alimentos inadequados, alimentos ultraprocessados, o da rara que a gente já teve um podcast só falando sobre isso, né? O título é Tudo, tudo eu posso, tudo posso, mas nem tudo me convém. É bem interessante, inclusive, esse podcast ficou últimos feedbacks bem legais. Mas, é, se você se alimenta em excesso, ainda com alimentos inadequados, cara, agni, down. Se o agni deu pala total no agni, sua mente tá com pala total no agni, você não vive consciente. Não vive consciente, não tem jeito. Ou se você se alimenta, é muito pouco, e o pouco que você se alimenta é com alimentos inadequados ainda mais. Aí lascou, pô, geral, né, assim... A casa caiu. É, outra forma que ele coloca aqui como eu me maltrato, né? Um título assim, ou como você se maltrata, ou como a gente se maltrata, né? Uns em um nível maior ou menor. Duvidando dos meus dons da minha capacidade. Né? Então, assim, se. A gente viu lá o David Fowler falou. E tem tudo a ver. Se você não tá com água legal, a sua mente não tá sátvica. E se ela não tá sática, você não consegue direcionar ela para uma positividade, e se você não tem isso, você vai estar tá duvidando os seus próprios dons da sua capacidade. Né? Às vezes, errar, às vezes, falhar e ter que persistir faz parte, mas a gente não se dá, às vezes, esse tempo, a gente não tenta de novo, não tenta de novo, me vê aqui agora o Tente Outra Vez o Raul Seixas, a música, e é isso, a gente tem que, tem que tentar, então não duvide tanto de você, se você está é, nesse esquema, pô, muda o Agni, muda a alimentação, por que a alimentação é tão assim importante, galera? Porque é algo que você faz todo santo dia da sua vida, igual dormir. Então por isso que a gente não pode pecar nesses pequenos detalhes, não pode pecar muito na alimentação, não pode pecar com relação ao sono, por exemplo. É dia a dia, dhinacharya. A gente teve um podcast com a Laura, que foi o último que falava sobre outras coisas que a gente deve fazer também, que é para ajudar o Agni, por exemplo, também, entre outras coisas. Bom, outro tópico, sabotando o meu sucesso com medo. Medo também está ligado à questão da mente tamássica. Então, tem aí uma vinculação aí, mente, sistema gastrointestinal, a gente já comentou isso, criticando meus esforços e conquistas. Né? Pô, se você conquistou algo com a sua capacidade, com o seu merecimento, né? você não foi desonesto, né? É... Pô porque se criticar tanto, você merece, né? Isso que você conquistou com o seu próprio esforço tem que ser reconhecido, né? Não quer dizer que você vai ficar petulante, né? Vai ficar narcisista demais, né? Porque aí a sua mente já acha que já tá fugindo. Mas você, pô, isso foi legal, teve um esforço, eu reconheço, foi merecido. Eu não fiz nada de mal para ninguém, é, nem para mim mesmo. Então, foi fruto do meu esforço aqui, então, da minha conquista. Então, pô, tá valendo. E não ficar se criticando e poderia ter sido assim, pô lembra lá do, do Agni muito alto vê se você não está nessa condição mantendo-me em relacionamentos tóxicos né pessoal, capacidade de digerir pessoas <risos> acho que no Ramayana né, que é um livro uma história, uma das grandes histórias da Índia, eu li ele, lá tinha um, um Sida, que eu não lembro agora se era o Boga, Bogana não lembro o nome exatamente agora inclusive da linha de Cria Yoga que eu sigo é, tem essa história e esse cara tinha um Agni. Tão cabuloso, a história era mais ou menos o seguinte Tinha dois demônios assim, que ficavam na floresta e, e eles matavam as pessoas Eles falavam as pessoas estavam passando com muita fome E tal, tal, tal E eles, ah, entra aqui na cabana E eles combinavam, né, eu vou trazer a pessoa, você vem aí A gente puh, mata ela e come, por exemplo tá? E, pô, vem aqui, você está com fome A pessoa ia toda original puf, e matava E eu acho que esse Sida passando Não lembro exatamente o nome, eu acho que é o Boga né O Boga natal, é, não lembro, mas enfim, um nome que não interessa. E ele estava, era uma das florestas que Rama ia passar lá para juntar os exércitos para recuperar a Cita, né? que era a esposa dele que foi, recuperar, que foi levada lá pelos pelo, outros demônios. E ele passando, ele sabia que esses demônios estavam lá e ele falou, eu vou entrar nessa cabana e tal. Ah, senhor, você está com fome, não sei o que, vem aqui. Ele, não, sim, eu estou com fome, eu vou entrar então. E aí, na hora que... Eles deram o veneno pro Boganatar, assim, para ele morrer, ele comeu, assim, sei lá, aquela sopa com veneno ali, e eles ficaram olhando, e o cara, tipo, deu uma rotina, digeriu bem, e não satisfeito disso, ele foi lá e comeu os dois demônios, né, então, assim, haja Agni, né, o cara devorou os dois demônios e ah, deu aquele arrotinho no final e eu tô bem, né, então, assim, é quase que essa ideia, né, se você se mantém em relacionamento tóxico, você não tá digerindo mais essas pessoas, esses relacionamentos, é, não que você obviamente não vai comer ninguém, né, não tem, não tem canibalismo aqui, né, é uma metáfora, uma história que eu contei aqui que estava no Uramayana, mas ela diz isso, né, às vezes a gente tem que ter uma capacidade de sair de relacionamentos tóxicos, né, porque aquilo está alimentando a sua mente, impactando a sua mente e no seu agne, então você não está digerindo mais nada, né. Eu não engulo mais aquela pessoa, eu vou vomitar aquela pessoa, né, de tanto que eu vou falar na... Enfim, existem maneiras de lidar com isso, né? Sinceridade, conversa, né? E aí, caminhos a, a se tomar que, dependendo da situação, cada um sabe é, o que deve fazer. De preferência, melhore o Agni, faça uma boa alimentação, deixe a mente sátrica e vai resolver esses relacionamentos tóxicos, né? Saia deles. Escondendo o que eu sou para agradar os outros. Isso aí é uma coisa que a gente faz muito e que destrói o nosso Agni, a gente não tá nem aí pô, é baladeira geral hoje com os brother vamos virar tomando, né, ou sei lá o que, e comendo pra caraca e misturando álcool e etc e tal e, e, tipo, é happy hour tipo, que happy é esse, né não, não é alegre você tá assim, você tá podre no outro dia comeu pra caraca, ou bebeu pra caraca tá numa puta, sei lá ressaca e outra puta constipação, porque você é aquela coisa do ser humano também, né de querer fazer parte, de querer ser amado, né e que é meio inato um pouco, mas você não precisa se esconder para poder agradar os outros sempre, né? É uma forma de você se maltratar isso, né? Uma autoviolência, né? Mas eu entendo de certa forma que isso pode vir até de infância, né? Pô, você come aquela, ah, porque esse chazinho dessa hora me lembra que o meu avô, o meu tio, o meu pai que fazia minha mãe e aí me traz a sensação de eu mereço, então eu vou tomar esse chocolate quente, né? E engraçado que tem uma... uma é, o Davi vi cocoricó e tinha uma música lá que era exatamente, fala assim, chove como chove e aí tem uma hora que a avó chamava, vem cober bolo de cenoura com cobertura de chocolate quente. Então assim, era um dia que estava muito chovendo, chovia muito lá fora, eles não podiam brincar direito e a vovó chamava uma hora, ó, oh, vem todo mundo aqui agora comer um bolo de chocolate quente. Aí eles comiam e aquela coisa tudo. Então, tem um pouco dessa ideia de às vezes você querer agradar alguém da família também, porque, pô, tô indo na casa dela, tem que comer, tem que comer. Então, assim, traz aquela ideia né de, nossa, esse bolo de chocolate com cobertura, mas esse milkshake aqui de ovo maltino do meu lado, isso me lembra lá o que minha avó fazia e eu mereço porque meu dia foi muito difícil, ou seja lá o que for. Cara, tudo bem, isso aí é, é assim, vai te trazer uma falsa sensação de saciedade, mas por um outro lado também vai estar tá destruindo o seu agne, né? então você está se escondendo, você não precisa ser isso, você pode dizer, nossa, aquilo foi excelente o que minha avó fazia, aquele pão de queijo, eu que sou de Minas, né? ah, aquele pão de queijo com aquele cafezinho, eu tomo de vez em quando, eu vou para lá e tal, não, não sou perfeito ainda, mas não é sempre que eu tenho que fazer isso, Tem que, que saber que aquilo pode me fazer mal, né? então não tem que ficar me escondendo, para agradar o, os outros o tempo todo. É uma, como eu disse, uma forma de auto-violência, né? E tem a ver com acne, vai impactar tá na digestão. Se você tiver com uma digestão você fala, cara, isso para mim aqui não é bom. Olha, eu vou sair com meus amigos, mas em vez de tomar, sei lá, aquela monte de bebida, eu posso tomar uma outra. É, o que que é menos pior para você naquela situação, né? Em vez de comer rodízio de pizza, eu peço uma pizza e divido com mais duas pessoas, talvez, e não como 30 pedaços, 15, 10 pedaços, né? Enfim. Então, são pontos para a gente se observar aí. É, outra coisa interessante que é bacana a gente olhar é que eu trouxe aqui, então, duas receitinhas, né? A gente já, já comentou uma, uma é a de gengibre, que para você melhorar o Agne aí, ela é, é composta de 3 colheres de sopa de suco de limão, 5 colheres de chá de açúcar mascavo, 3 colheres de sopa de suco de gengibre, 1 colher de chá de sal de rocha ou sal marinho, você mistura bem esses ingredientes todos ali, vai ficar numa cor meio amarronzada, roseada. Às vezes é legal quando você pinga ali o, o gengibre junto com o limão, ele dá uma mudança de cor ali, uma alquimia bem legal. E você pode tomar uma colher de chá antes das principais refeições, refeições para ativar o Agni né? e ajudar na, na digestão. Você toma após a refeição, caso você queira ajudar a digestão, beleza? É uma das ideias aí, tem algumas indicações na, no, no YouTube aqui para quem está vendo. Uma outra é uma pastinha para o né? quando você estiver com uma agne, você quer melhorar esse agne e trazê de volta. É uma parte de gengibre pó, uma parte de ghee e uma parte de açúcar mascavo. Né? Então, você também vai misturar bem esses ingredientes até formar uma pastinha e aí é, você vai utilizar ele em jejum e de forma gradativa até um certo limite, depois você recua isso aí, né? Então, no primeiro dia é meia colher de chá, no segundo dia é uma colher de chá, no terceiro dia uma colher e meia de chá, no quarto dia duas colheres de chá, no quinto dia eu já estou regredindo um pouco, né? Então, estou indo até o quinto dia. Então, é no quinto dia você já é uma colher e meia. É, é, depois, no sexto dia, uma colher, no sétimo dia, meia colher de chá. Então, em sete dias, você fez um processo aí de mexer com o seu agro. Lembrando que as duas receitinhas aqui tem açúcar, cuidado com quem tem diabetes, quem não pode, etc. e tal. Sempre consulta aí o seu, seu nutricionista, o seu médico, é, etc. e tal. E uma outra receita muito legal é a peia, né? Que, às vezes, as pessoas fazem uma monodieta com ela, né? Que é, vamos dizer assim, uma sopinha de... É, é, de arroz que você pode, às vezes, pegar um dia e fazer uma monodieta só com ela para tentar equilibrar o agne, ela é boa e para tanto mandar agne, tics na agne ou é, é, o, o agne variável. Então, é uma medida de arroz é, aqui, cateta integral, para 14 medidas de água, uma pitadinha de sal rocha, de sal de rocha, sal marinho, uma colher de chá do suco de gengibre, né, você pode ralar o gengibre mesmo, com a mão limpa você espreme aquele gengibre, aquele suco ali, nessa quantidade, uma colher de chá de cominho em pó. E aí a ideia é você aquecer os ingredientes antes, né, acorda os temperos com arroz um pouco ali, depois mistura com água e deixa cozinhar esse arrozinho até que fique bem macio aí, bem cozido, tá, e aí você consome o caldo com o arroz, então vira uma sopa de arroz e ela tem propriedade de, de fácil digestão, melhora e equilibra a capacidade digestiva ou agne, né? melhora e equilíbrio nutre os tecidos, estimula a evacuação, sacia a fome e a sede. Então, tudo que é contar aqueles sintomas de, de agne ruim, é, uma PEI aí pode equilibrar. Né? Então, pode ajudar. Aí. Então, mais uma vez, é, dependendo da sua condição, não sei como é que você está, consulte o seu nutricionista, o seu pessoal de saúde, o médico, o terapeuta e isso aqui tem um caráter só educacional aqui pra gente. Bom, as coisas começam a melhorar então um pouco, né? Então existe luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Eu tô vendo a vida melhor no futuro, né? Eu já diria Lulu. E a gente tem que encaixar isso, galera, com relação às influências diárias dos Doches, né? Não sei se a gente comentou isso em algum podcast, mas assim, existem horários dos dias em que os dochas predominam também nesses dias, né? Nesses horários. Então, por exemplo. Se a gente começar a colocar aqui nascer do sol às 6 da manhã, de 6 da manhã às 10 da manhã é um horário capa aí, de 4 horas. Então, o café da manhã deve ser leve. Perceba que, como tem um predomínio desse horário do dia já ser capa, então, você já vai ter o quê? O ágrimo não está muito bom, né? É, você não está com uma capacidade digestiva muito boa, né? então se você for tomar café da manhã tem que ser muito leve. É uma hora de você trabalhar, de você produzir coisas, de se exercitar, talvez. Se você para pensar, se você está com sobrepeso, por exemplo, é um horário cafa e, e você se exercitar, você vai o quê? você vai utilizar atributos contrários ao cafa. são então, exercício físico, ele agrava temporariamente ele muito vata, então é, você acaba diminuindo um pouco daquele seu cafa ali. Então malhar, fazer exercício logo pela manhã é interessante. Meio dia e o ar está muito forte, né? então entre 10 da manhã e 2 da tarde é um horário pita, né? então aí é realizar trabalho que exige um desafio da mente, né? você pode comer alimentos um pouco mais pesados aí, e, e deve ser a hora de você utilizar a sua inteligência mental e o almoço, o principal horário do almoço deve ser a sua principal é, refeição, beleza? De 2 da tarde às 6 da tarde é um horário mais vata, né? então pô, criatividade, planejar coisas, exercitar fisicamente, é, eu coloco uma ressalva aqui porque já é um horário vata, dependendo se você se exercitar ainda mais e você já tiver uma condição vata, pode agravar muito esse vata, tá? Então, eu colocaria aí mais criatividade, planejar as coisas, ficar mais tranquilo talvez, uma meditação caberia, aqui legal. E depois o ciclo volta, né? Então, de 6 da tarde às 10 da noite já é um horário capa de novo. Então, é uma hora de quê? De fazer um jantar leve, de relaxar, fazer um bem-estar aí também pode ser. Perceba jantar leve, café da manhã leve, jantar leve, então o seu agrin já está o quê? Diminuindo um pouco, já não está tão alto, então sua capacidade aditiva não está muito boa. Pode ser considerado um horário para fazer exercício físico, eu às vezes não consigo fazer de manhã, eu acabo fazendo entre esse horário de 6 às 8 da noite aí, só toma cuidado porque agrava um pouco o vato e dependendo da atividade pode agravar um pouco do pita, pra você não estimular o pita ainda mais e não conseguir dormir, até as 10 ali, que seria o horário ideal, tá? Tanto é que depois de 10 da noite às 2 horas da manhã, é horário que De dormir, processar, metabolizar os alimentos né? daquele dia, os pensamentos do dia, e não hora de comer. Tanto é, às vezes, que tem gente que passa das 10 da noite, 11, meia-noite, vai revirar a geladeira, né? Porque é horário pita, na verdade. Você já começou a digerir aquele dia todo de alimentação, de pensamento e tal, então já está abrindo mais fome, talvez. Então, mas não é o horário pita de processamento disso de, de que você consumiu durante o dia, não de colocar mais comida para dentro. Então, o horário de at ataque à geladeira geralmente é esse horário. Então, por isso que jantar leve, dormir até as 10 da noite, você fazer o metabolismo aí, depois de 2 da manhã. Às seis da manhã, que é o outro horário vata, é a questão de sonho, de você de acordar, de fazer as eliminações, de meditação e um exercício físico também pode ser feito nesse horário vata para Cafa aqui, tá? Então, o Brahmo Hurta, que a gente comentou com a Laura no Laura Pires no último podcast, é mais ou menos isso aqui, você acordar 48 minutos antes do nascer do sol, né? Mais ou menos. Eles colocam seis da manhã, mas varia muito, né? De lugar para lugar. Então, esse é o horário mais auspicioso para você acordar aí. E manter a sua vida em equilíbrio. Beleza? Então, só fazendo aí então, um paralelo também na influência diária dos Agnes, né? Então, é, nos horários cafas aí de azul, quem tá vendo aí o, o YouTube, é horário mais cafa, então alimentação mais leve. Horário pita do meio-dia entre 10 e 2 da tarde a principal alimentação. De 2 da tarde a 6 é um horário que é mais para criatividade, né? E exercitar-se, talvez, aí pode gravar um pouquinho esse vata, mas se for no finalzinho aí de 6, entre 6 e 8 da noite, razoável, entre 6 da manhã e 8 da manhã, ou 5 da manhã e 8 da manhã, horário bom para fazer exercício, beleza? Bom, galera, eliminações, né? Então a gente comeu para caramba falando de acne aqui, etc. A gente tem que eliminar essas coisas, né? E a gente já falou que isso são malas, né? E para quem está vendo a figurinha aí do slide, assim, eu coloquei perdão, o detox do coração, né? Então, a principal eliminação com relação a emoções seria o perdão. E você só consegue, muitas vezes, perdoar se você estiver com a mente sátvica. E a gente viu que você está com a mente sátvica, necessariamente você vai estar tá com a mão Então, se você tem um agni muito forte, ele é muito baixo, é difícil perdoar. Como é que você perdoa alguém muito nervoso, com aquele rancor? Como é que você perdoa alguém, às vezes, num estado de, de depressão, né? Então, pode até ter flashes aí nesses períodos, mas as coisas ficam mais difíceis, né? Mas, então, a gente tem que eliminar isso aí da nossa vida e perdoar. E falando de eliminações fisiológicas, a gente tem urinas, urina, fezes, suor, menstruação, lágrimas, sêmen e muco. Quando deu vontade de fazer essas coisas aí, a gente deve fazer e não suprimir isso, porque senão impacta no acne muitas vezes agrava o dosha vata também. Aí ah, trazem várias doenças nos textos clássicos, falam de várias doenças que existem só por você é, suprimir essas eliminações. Né? Espirro também não está aqui, mas também entra, por exemplo. Né? Então, as mulheres também, com relação à menstruação e vida prega que você deveria é, ter essa liberdade de poder é, menstruar e todos os meses e ter essa capacidade de limpeza, que vocês mulheres são muito melhor que nós, homens, com relação a isso. Então, a gente tem basicamente a ideia de se alimentar, né, os sentidos também, né, que tem a ver com a dieta, e aí você tem a digestão apropriada, que aí vai nutrir tudo, e você tem uma eliminação satisfatória, e você gera um equilíbrio, um processo de equilíbrio, tanto fisiológico quanto da mente também. E eu trouxe aqui né, do jornal Sensacionalista, que estava no Instagram lá, uma sátira, na verdade, né, que hoje em dia a galera vai para o banheiro e fica com o celular o tempo todo, então, às vezes passa até mais tempo do que devia no banheiro, já fez as eliminações, mas está lá ainda vendo alguma coisa no celular. E a chamada é assim, tem um rapaz com a dor, assim, batendo, colocando uma na barriga e fala Jovem que ficou sem celular está uma semana sem ir ao banheiro. Ou seja, ao é o cúmulo da pessoa não ter o celular e não ir ao banheiro porque não tem o celular, né? Então, a gente trocou os fins aí. né Então, queria falar um pouquinho com vocês sobre... É, pra gente já ir encerrando aqui sobre exercício físico, galera. Bom, galera, e... E o que é exercício físico, né? V.I.M., a gente já comentou em alguns podcasts? É, movimento do corpo como um todo, né? É, quais são os benefícios né, que a gente tem aí de exercício físico que já é conhecido por quase todos vocês aí? Traz leveza do corpo, aumenta a capacidade de, de trabalho, de realizar as coisas, melhora a capacidade de gestão, olha aí, melhora o Agni, tá? Reduz a disposição, a deposição, na verdade, de gordura em excesso do corpo, dá firmeza ao corpo, né? Então, assim, Exercício físico, é, na visão do Ayurveda, movimento do corpo, na verdade, como um todo. É, a gente deveria fazer todos os dias, né? E de acordo com os textos clássicos, é importante fazer via após aplicar o um óleo sobre o corpo, tá? Na rotina diária que a gente comentou no último podcast, né? Para uma correta manutenção do dorsha e dos tecidos do corpo também. Então, é, é, ter esse essa prática de exercício físico, ela é muito importante inclusive para equilíbrio do Agni. Óbvio que se você tiver com pô, uma super congestão ou está vomitando tá, alguma coisa, você não vai fazer nenhum exercício físico, né? E, então, a gente tem que ter algumas precauções. Então, pessoas com uma constituição, uma constituição é, é, na verdade, um desequilíbrio de pita ou vata, é, tem que tomar cuidado porque o exercício físico, ele acaba é, agravando o vata de certa forma e dependendo o pita também, mas mais o vata, é movimento, né? Então crianças muito pequenas não devem fazer atividade física, elas devem brincar, né? Na medida que elas conseguem com a, as outras crianças da, da idade delas, né? Pessoas que são muito velhas, muito idosas e que não são acostumadas, então tem que ter um acompanhamento profissional também. Óbvio que tem muita gente idosa hoje, saudável, que sempre fez atividade física e consegue ter uma capacidade é, física, é, capacidade respiratória, cardíaca muito boa, né? Mas se não é o seu caso, tem que tomar cuidado, procura um profissional aí, né? Pessoas que estão com indigestão, como eu falei, então não é recomendado fazer atividade física, tem que melhorar essa indigestão muito forte. Logo depois da comida, até por questão de digestão, né? Então não tem muito aquele caô de... Ah, eu acabei de comer eu não posso fazer exercício físico. Pode dar problema sim, né? Porque seu corpo está querendo fazer um processamento de algo que você acabou de comer você vai fazer ele se, se dividir. Dizer, eu faço exercício ou eu faço digestão aqui direito, né? Então isso pode gerar problema sim, tá? Pessoas fortes, pessoas que consomem mais alimentos gordurosos diariamente deveriam fazer exercício físico até a metade da sua capacidade, né? durante as estações frias e na primavera e em outras estações ainda menos. Então, sei lá, sua capacidade extrema é de uma hora, então essas pessoas aí deveriam fazer meia hora todos os dias, né? Então, é, não tem desculpa para não fazer. Como é que eu sei qual é o meu, o meu limite? É, cada um tem o seu e dependendo da sua condição física, de onde você mora, o clima, isso vai é variar um pouco, né? Então, assim, é, eu consigo relativamente bem correr uma hora, por exemplo. É, e eu começa como eu não estou treinando muito se eu fizer uma hora e meia talvez duas horas aí já é uma exaustão grande para mim né? para o meu minha condição para minha situação de agora atualmente né então eu deveria na verdade correr meia hora 40 minutos seria um ideal aí é, principalmente se eu consumir alimentos mais gordurosos por exemplo né que aí isso vai ter excesso de gordura e o físico ajuda a diminuir um pouco disso aí né? Alguns problemas que o excesso de exercício físico pode causar, a gente já comentou isso em outro podcast. Dificuldade de respiração, emaciação, sangramentos de vários orifícios do corpo, dependendo, né? Então, é, às vezes aí foi um excesso muito grande, vertigem, fraqueza, é, mesmo que sem qualquer outra coisa, assim um trabalho mais forte pode gerar um pouco de fraqueza. Uma febre, tosse, vômitos podem ser causados pelo excesso de exercício físico, né? Então, é ficar... É, tomar cuidado com o excesso do exercício físico que hoje em dia acontece também, né? Então, tem gente que não faz nada, que é ruim, tem gente que faz ao extremo, que é muito ruim e causa alguns problemas aí. E nos textos antigos da Ayurveda diz o seguinte, Aqueles que se entregam ao excesso de exercícios físicos, saídas noturnas, relações sexuais excessivas, rir, falar muito... E outras atividades extenuantes destruem a sua própria vida, né? Porque a gente viu que isso impacta no docha e o dosha, se ele não tiver em equilíbrio, ele destrói o corpo, né? E aí, consequentemente, a vida, né? A gente falou isso aí no, aquelas 10 dicas de 1.500 anos atrás pra vocês, a gente comentou um pouco melhor sobre isso. Quais são as melhores indicações de viajar, galera? Pela manhã, se você conseguir pelo estômago vazio, tem gente que não consegue, então não vá de cara fazer isso. Eu, relativamente, consigo fazer. É, eu acordo em jejum, vou no banheiro, faço uma olhação e às vezes consigo. Às vezes não, estou já fazendo, saio para fazer uma corrida, alguns exercícios físicos, não tem nenhum problema. Já tive anteriormente, então fiz um processo de, de mudança. Né? Ah, como uma fruta, como um, su um suco tal, não vai de barriga vazia, com o tempo você vai diminuindo e aí beleza. Existem muitas variedades de exercícios físicos, né? como caminhadas, jogging, né? esportes, yoga asanas, natação, e aí, então, você pode ver o que é melhor para você, consultando o seu profissional de saúde aí, seu educador, educador físico, se for o caso, tá? Bom, e um último tópico aqui, galera, é com relação a você tem fome de quê? É com relação se você tem fome de silêncio ou não, né? Na verdade... O, nós já somos silêncio, né foi muito bacana. Esse fim de semana eu participei do 4P1 com o Matheus Macedo do Vida Vida e um dos tópicos é silêncio, eu já tinha isso também nos meus slides. Faz parte né, do, do Erro Vida, isso e não tem como a gente fugir disso. Então assim, as pessoas falam, eu vou fazer silêncio, né? na verdade não tem como você fazer silêncio. Se você não fizer simplesmente nada né e ficar quieto e não falar, não escutar, não ver nada assim, já é silêncio. Se eu parar de fazer isso aqui, de falar, olha o que acontece. Seu som ficou mudo. O vídeo ficou mudo. É o silêncio. Entende? Então, esse silêncio está sempre ali. Né? Você não pode acabar com ele. Na verdade, a gente vai colocando camadas em cima desse silêncio. Ou TV, ou música, ou celular. Ou fica conversando demais. Isso vai gerando as nossas distrações e ansiedades, estímulos é, para a nossa mente. Porque é captado pelo... Pô, pela visão pelo nosso ouvido né audição e aí Tais atributos rajásticos tamásicos é, para para nossa mente tá impactando o nosso nosso Agnic, e, ou seja tá vendo a interconexão como é que existe então e hoje em dia até mesmo para dormir as pessoas não ficam mais em silêncio né tem televisão tem celular tem ventilador tem música ambiente tem um monte de coisas que elas não conseguem ficar em silêncio então o silêncio, ele é silêncio, você parar de fazer qualquer coisa e ficar calado sem nenhum estímulo externo, externo e ficar com você, né? E assim, pelo menos cinco minutos ao dia, né? E aí dependendo da linha de yoga, de meditação que você faz, isso aí pode ser por várias e várias horas, né? É, na yoga de Baba a gente tem a segunda iniciação, né? A gente já fica, fica um dia, mais um, é praticamente um dia, um dia e pouco em silêncio e no, segunda, e no segundo dia de silêncio, a gente quebra esse silêncio com o mantra águia que é uma cerimônia em volta do fogo em que a gente recebe um mantra. Né? Então, esse mantra a gente recebe e ele depois vai fazer em silêncio, depois quebrar esse silêncio fortalece muito. Né? Então, eu recebi ele em silêncio, eu fiquei um dia e meio em silêncio, basicamente. Recebo um mantra e depois isso é quebrado por meio de uma... Uma cerimônia do fogo é muito bonito e muito forte e você percebe o quanto esse mantra fixa em você, né? São mantras próprios da, da tradição. Beleza? Então assim é, é, tem várias tirinhas também aí, colocando no YouTube aí. Então assim, medite, né? Porque nem todas as respostas se encontra no Google. É uma outra tirinha. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se meditar, o bicho some. Tem uma do Wally, quem não lembra do Wally, né? O Wally se encontrou. Aí tem uma foto dele meditando. né? Uma outra aqui do Gandhi é, orar não é pedir, orar é respiração da alma. Né? Então, orar é uma forma de silêncio ativo, talvez, mas que vale também. Né? Então, existem várias formas de meditar, né? a ideia aqui não é ensinar ninguém, mas a forma mais simples é você sentar confortavelmente, pode ser uma cadeira, a mão apoiada sobre as pernas. A coluna de sempre, a coluna ereta, né? A cabeça alinhada com a sua coluna, o queixo ligeiramente para baixo um pouquinho solto. Os olhos fechados, os lábios se tocam suavemente, né? A mandíbula solta um pouquinho aí, a língua fica relaxada, imóvel atrás dos dentes, é isso. E a respiração é simplesmente você fazer respirações completas, né? Inspirando, expirando pelas narinas e ficar prestando atenção ao fluxo de ar que entra e sai, né? E isso vai desfazendo as tensões, né? Pode começar, por exemplo, pela cabeça, pelo rosto, pelo, pelos ombros, braços, costas, tronco aqui, barriga, perna, pelve, pernas, e vai relaxando tudo, aí né? vai mantendo a mente calma, alerta, né? se desapega dos pensamentos que passam, né? você não precisa entrar nessa história que a mente está te contando. Né? E você pode colocar um mantra, então, assim, ao inspirar você pode colocar eu, e ao inspirar fala sou né fica eu sou ou on namo, na né? inspiração narayanaya na inspiração né e fica o mantra on namo, naraya narayanaya tem músicas tem cantos com isso também de devoção né então é silêncio meditação é uma forma de silêncio né mas você pode ficar observando fixamente para um ponto sem falar nada enfim tem contemplar também é uma forma de de meditação eu peguei aqui uma outra tirinha que fala a intenção da meditação não é controlar os pensamentos a intenção é parar de deixar eles te controlarem né faz todo sentido a gente entra muito nesse aspecto é, é, da mente ficar controlando a gente o tempo inteiro e a gente entrando nessa dança da mente né então a mente sempre vai estar tá lá e querer meditar pra parar a mente também é algo que não, não rola assim pelo menos para a maioria das pessoas grande maioria e existe sim galera um, um com relação à meditação, assim, uns indícios de meditação, assim, pra Vata, mais para pita e mais para capa, com relação a, aos atributos, tá? Então, assim, falando um pouco do, de Vata, né, meditação para Vata, os Vatas, eles têm qualidade semelhante ao ar, né, eles estão sempre pensando, eles são altamente criativos, imaginativos. No entanto, às vezes, esse ar, né, esse movimento todo se tornar ex excessivo e pode transformar a mente deles num tornado de pensamentos aí, né, e aí às vezes fica difícil para eles meditarem porque a mente deles realmente é por ter essa capacidade criativa, imaginativa e esse vento que domina, vamos dizer assim, para quem tem a prakruti um predomínio vata ou quem está desequilibrado de vata fica difícil encontrar uma quietude interna, né? Porque tem muita energia se movendo, né? Então em um momento eles estão cantando um mantra e o próximo passo ali já vem a música despacito na cabeça, ou alguma coisa assim. Então, o mais recomendado para manter a sua mente focada é cantar uma afirmação ou um mantra, né? Então, tem um mantra é, em Santos chamado Ram, né? que ele, ele te ancora, né? ele faz, ele é, é conectando você ao chakra raiz, né? Então, Om Ram Om, Om Ram Om, Om Ram Om. É, você pode fazer isso sem problema nenhum. É, você pode meditar olhando para uma chama de uma vela também, né? que vai trazer centralidade, mais concentração. Os Vatas comumente têm dor nas costas, então assim uma cadeira de meditação pode fazer muita diferença na, nas práticas dele. Ou pessoas que têm, um, ficam, têm um dor nas costas e tal, no começo pode sentar num lugar mais confortável, mas que tem que ter alguma coisa para ele fixar, senão a mente deles mexe, fica muito volátil e aí fica difícil. E para pitas, né, são super pessoas super produtivas, organizados, carentes de metas, né, voltados para objetivos e tal. E meditação pra eles é, às vezes é, é tipo assim, vai dar uma sensação de que eles não estão fazendo nada, eles vão se sentir inúteis, né? Então, se isso dominar a mente de, de uma pessoa que é pita, fala pô, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho podcast, eu tenho isso o quê, eu tenho que entregar isso aqui, eu tenho que preparar a aula, não sei o quê, vou parar pra meditar, eu, não faz sentido. Pô, mas pelo contrário, faz todo sentido, né? E, e o é engraçado é que sim, as pessoas que têm uma tendência mais pita, eles vão tentar tornar as meditações deles os mais produtivas possíveis, né, e usar todo o tempo ocioso para planejar as atividades de amanhã, né, ou como elas vão estruturar o próximo projeto e por aí vai. Então, dependendo da situação, eles vão ficar brigando com o fluxo mental para conseguir controlar ele, mas isso vai ser inútil, vai um oh, esse pensamento não, esse pensamento não, quem manda aqui sou eu, não, aí o pensamento vem e aí começa uma briga, né. Então, a dica é assim, os pitas aí, os pitas de plantão, a meditação não é uma perda de tempo de jeito nenhum. Ela vai te tornar mais produtivo e criativo, pelo contrário, né? Vai ajudar você a atingir ainda mais os seus objetivos, a se organizar ainda mais de uma forma positiva. Então, está provado clinicamente, né? Que a meditação aumenta a memória, a função cerebral, a produtividade, o bem-estar emocional. Então, se assim, tente praticar pranayama, alternando a respiração das narinas, nadi shodhana, Meditar deitado no chão, às vezes olhando para o céu, tiver um clima muito quente, alguma coisa assim, né? Olhando para as estrelas, para a nuvem, então isso tudo vai pacificar o elemento fogo, que é o principal elemento de pita, né? É, então eu faço isso percebendo que aquela imensidão é continuação da sua mente, né? Então às vezes olhar para o universo, olhar para fora. Eu inconscientemente fazia muito isso quando eu era adolescente, eu gostava de meditar fora e às vezes eu ficava simplesmente olhando assim para a estrela, né? A gente morava numa casa de dois andares e que não tinha tanta iluminação é, assim, da, da, da cidade. Era um lugar mais tranquilo até, apesar de ser um bairro numa cidade. Então muitas e muitas vezes eu simplesmente olhava assim pro alto, ficava lá viajando. E era um, uma varanda do meu quarto, então era bem fresquinho. Então realmente bate aí é, com relação a, a isso. E para cá, pô, galera. É, os capas no geral, né? Pessoas com esse doce, eles são mais com esse doce aí mais presente, eles são eles são calmos, eles são mais aterrados, né, eles são pessoas doadoras de si, negócio né, de estar próximo próximo dos outros, eles se doam, eles são pessoas pacificadoras que unem. E, no entanto, assim como o elemento terra, eles podem ser lentos e mais densos, né? Então os Kafas, muitas vezes, podem transformar a meditação em tempo de soneca. Então, esse é a grande, o grande problema que o Kafa pode ter aí, tá? Então, eles precisam de uma meditação que seja mais integrativa. É, caso contrário, eles não vão conseguir aguentar ficar parado ali, a chance de dormir ou de ligar e assistir um filmezinho, porque na meditação ele lembrou de um filme que a avó dele via com ele quando ele era criança e ele largar a meditação vai ser muito grande. Então, assim, é, para os kafas a gente pode recomendar a meditação usando mudras, né? Que são aqueles gestos com a mão ou com os dedos, é, que ajudam a evocar várias qualidades para manter a mente e o corpo conectados, né? Então, meditações em movimento, como caminhar ou dançar, né? Pode ser uma boa escolha para os kafas aí, que seriam algo mais difícil deles anormecerem caso eles é, fossem meditar. Então, fica a dica aí. É, para os capas. Bom, e falando em você tem fome de quê? E a gente teve um pranayama falando um pranayama, a gente teve um podcast falando sobre pranayama e aqui eu queria dar uma uma pincelada rápida, né? Que existe um efeito metabólico e terapêutico caso você faça o pranayama por 5 minutos, né? E às vezes duas vezes por dia. E o nari shodhana ou pranayama das narinas alternadas, ele é muito indicado aí. Então, para quem tem mais dúvidas sobre pranayama, ele se impacta no Agni, na capacidade digestiva positivamente, beleza? É, no nosso episódio do Verdes Podcast, é, respira, inspira e não pira, eu falo só sobre pranayama numa visão ayurvédica, até pensando um pouco de yoga. Então, é, a ideia não é adentrar muito aqui. Então percebam, galera, que é, no geral assim é ter um estilo de vida é mais saudável, né? que integra tudo, a gente falou aqui, começando a falar de Agni, né, passando aqui por questão de, de meditação, por questão de exercício físico, as eliminações do nosso corpo fisiológico, falando sobre a mente também, percebam que tudo é uma coisa só, a gente separa por questão de entendimento, de forma didática, mas no fundo, docha do corpo e da mente é, um, é uno. Mas a gente consegue separar e ver características ali semelhantes e para a gente perceber, estudar melhor, ensinar isso melhor, né? Mas no fundo é tudo uma coisa só. E o seu estilo de vida é que vai impactar nisso aí muito mesmo, né? Então, a gente pode, se é que a gente pode dar algumas dicas ayurvédicas, né, vamos dizer assim, que é o de raia que a gente fez um podcast ali e faltou falar algumas coisas, mas ele já tem boas dicas. Mas, então assim, acordar com o sol, né, Brahma murta agradecer a sua maneira, raspa a língua, toma um copo de água morno, beleza? É, você faz as suas eliminações corretamente ali, limpa os dentes, a língua, você pode fazer uma auto aí, é, nas narinas, no ouvido também, praticar exercício físico depois com relaxamento, depois pode tomar um banho. Se tiver com fome, pode tomar um café da manhã, o almoço naquele horário pita, né, até às 14 horas no máximo, ali seria o ideal, a sua principal refeição. Final da tarde, início da noite, uma automassagem, um banho ou um asana, né? se você não tiver feito exercício físico, pode fazer aí, depois faz um relaxamento. E o jantar, né, ou o lanche tem que ser leve, a gente viu que é um horário capa ali, né, então a digestão ali é muito, muito baixa. E independente de ser aqui no slide tá até sem viruda rara, mas sem viruda rara serve pro café da manhã e pro almoço também. A gente teve um podcast falando sobre isso. E ouvir uma música suave, talvez ali, né, vai desconectando o celular, desconectando telas, uma, duas horas antes ali, e até chegar um ponto de você para sua cama deitar sem nenhum barulhinho, sem nada, já no silêncio ali, você... É, se entregar é, nos braços do sono, aí, né? então a capacidade de dormir também tem muito, muita relação com a sua capacidade de entrega. O quanto você se entrega, né? quanto mais você tem apego e não consegue se entregar, isso reflete muito no seu sono também. Porque o sono é isso, né? você se entregar para uma coisa que você teoricamente não sabe para onde vai, seus cinco sentidos vão estar meio que sumidos, você não vê, não escuta, não ouve nada quando você dorme de verdade. Nem sente cheiro e, do nada, depois você acorda regenerado. Mas esse é o papel do sono, né? Então, acho que é isso, galera. Pra gente acabar aí, um último é, slidezinho ali, né? O, o, o paciente fala, doutor, eu não me sinto bem, né? E e eu não sei muito bem o porquê que está acontecendo, o doutor fala para ele ali, né Ó, eu quero que você medite 20 minutos por dia, duas vezes ao dia, você vai fazer exercício por pelo menos 30 minutos por dia, você vai deixar de consumir produtos é, comidas processadas, né? vai comer mais comidas mais orgânicas, frutas, vegetais, vai gastar mais tempo na natureza e menos dentro de salas e escritórios e etc e tal vai parar um pouco de se preocupar com coisas que você não controla tipo desliga a sua TV né deixa a TV de lado e volta daqui a três semanas para a gente ver como é que você está é mais ou menos isso estilo de vida os estímulos são tão grandes hoje em dia que a gente não consegue mais ver isso né galera que a gente tem que dar uma pausa muitas vezes e pequenas coisinhas vão enchendo o copo assim, pequenas gotas enchem uma bacia de água, né? Então, assim, pequenas coisas erradas, com o passar do tempo, vai transbordar e trazer alguma, alguma doença, alguma coisa aí para você. Então, essa, mais uma vez, é a nossa ideia de trazer mais alguma coisa é, para vocês aí, para a gente poder trazer mais uma experiência do Eu Venda, né? Mais alguns assuntos aí que possam contribuir com o seu dia a dia, trazer um pouco mais de consciência. Ou você muda, ou tudo se repete, galera. Não tem como ter resultado diferente se você fizer todos os dias as mesmas coisas. Não vai. Não tem milagre nesse sentido. Beleza? Sugestão é o VETS Podcast 11 e 12, que a gente fala mais especificamente sobre metabolismo é, e biotoxinas, no caso de, do Agri também. Beleza? Galera, um grande abraço aí para vocês. tá é, Espero que vocês possam compartilhar. Se gostou... Esse videozinho, como eu disse, vai estar no YouTube com os slides, quem quer ver alguma coisa mais visual, eu não apareço muito, eu filmei mais, foi a telinha mesmo, mas está aí também disponível em áudio. Agradeço muito aí por você estar acompanhando a Ayurvedic Podcast, por estar tá contribuindo aí, as pessoas entram em contato, mandam direct, mandam dúvidas. É, quem ainda não está aí, entra lá no nosso Instagram, arroba beleza, também tem o... o o Facebook, mas mais, um pouco mais ativo no Insta, né? acaba postando no Insta, vai para o YouTube automaticamente, mas a gente está lá, desculpa, no YouTube não, no Facebook, a gente está lá também, se gostou aí galera, compartilha manda dúvidas também pode ser pelo Insta, pode ser pelo o, o Facebook, pode ser também para contato arroba net, beleza? é isso aí pessoal, um grande abraço, até a próxima Namastê